0: ونصلي ونصلي На прошлом уроке мы разобрали с вами некоторые виды поклонения, которые перечислил автор Рахима Влау желая указать, что все виды поклонения... Разные виды поклонения, все они должны посвящаться Аллаху Субхану Ва И он привел доводы на эти виды поклонения. Мы разобрали с вами часть этих видов поклонения. Часть у нас осталась нерассмотренной. Мы остановились на таких видах поклонения, как рахба, Чаяния, рахба, боязнь, опасения и хушво, смирение. После этого автор приводит довод на такой вид поклонения, как аль-хашья, аль-инаба, Алистеана, Алистеаза, Алистегаза приводит доказательства на азбух, то есть закалывание, и приводит доказательства на назар, обед. Говорит, рахим Аллаху та'Ала, в далил хашьи, говорит та'Ала, فلا تخشواهم وخشوني, в далил инабс, говорит та'Ала, وانيبوا إلى ربكم وصلمو له, в далил истиганте, говорит та'Ала, настаин, نعبد وإياك хадис إذا استعنت فاستعين بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ ربكم فاستجاب لكم الآية ودليل الزبح قوله تعالى قل إن صلاة ونسك ومحيا ومات لله رب العالمين ومن السنة عن الله من زبح لغير الله ودليل النظر
1: на остережение аль указывает высказывание Всевышнего «Не остерегайтесь же их, остерегайтесь меня». На обращение «Аль-Инаба» указывает высказывание Всевышнего «И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему». На просьбу о помощи «Аль-Исти'ана» указывает высказывание Всевышнего. «Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя просим о помощи». В хадисе говорится, «Если просишь о помощи, то проси у Аллаха». На прибегание к защите аль истиада указывает высказывание Всевышнего. «Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета». И «Скажи, я прибегаю к Господу людей». На мольбу о спасении аль истигата Указывает высказывание Всевышнего «Вот вы попросили своего Господа о спасении, и Он ответил вам». На заклание «Аддаб» указывает высказывание Всевышнего «Скажи, поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть моя ради Аллаха, Господа миров, нет у Него сотоварища, это мне приказано, и я первый из мусульман». И «Сунны». «Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху». На обед анназар указывает высказывание Всевышнего. «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается». Итак, такой вид
0: поклонения, как аль -Хашья. Мы говорили с вами, что виды поклонения бывают. Виды поклонения, связанные с сердцем, виды поклонения, связанные с языком, виды поклонения, связанные с органами. Аль-Хашья это вид поклонения, связанный с сердцем. Что такое аль-хашья? Аль-Хашя остережение. Астережение. Говорит Аллах Субхану Тааля. Не остерегайтесь их, а остерегайтесь меня. То есть посвящайте хашья мне, говорит Аллах Субхану Аталя. Что такое аль-хашья? Аль-Хашья это страх. Да, кто-то скажет, но мы же уже говорили про страх, альхауф. Альхауф – это страх, это альхауф, но особый вид страха. Особый вид страха, потому что страх имеет разные виды. Так вот, альхауф – это такой страх, который основан на знании. То есть у кого есть знание, и он остерегается, вот это есть альхауф. То есть альхауф – страх, это вообще нечто что? Общее. Это нечто общее. А остережение – это особое, нечто особое, более специфичное. Потому что страх аль-хауф, он может быть у всех. А аль хашия остережение, может быть только у знающих, у обладателей знания, ученых. Поэтому Аллах говорит в Коране «Инна Аллаха мин аль-улама» «Поистине остерегаются Аллаха из рабов Его». Знающие. Алю-руляма. Ехша, ехша. Остерегаются. Хашья. Из рабов Аллах, кто? Знающие. Поэтому, если спросят вас, что такое аль -хашья, что такое аль -хашья, остережение, вы скажете, это страх, основанный на знании, о величии и совершенстве власти того, кого боишься. Вот что такое аль -хашья. Еще раз. Это страх, основанный на знании увеличии, увеличии и совершенстве власти того, кого боишься. Это аль-хашья. Так это нечто более особое, чем страх. Мы говорим часто, что нужно получать знания. Побуждаем к этому. Приводим аяты, приводим хадисы. Приводим высказывания уляма, побуждающие получению знания. Так вот, одна из причин которые мы упомянем сегодня. Почему нужно получать знания? Их много. Но одна из причин. Чтобы иметь хашья. Если ты хочешь быть из обладателей хашья, вот этого особого вида страха, ты должен получать знания. Потому что незнающим этот вид страха не дается. Нет у них. Следующий вид поклонения, о котором говорит шейх Рахим Аллаху это аль-инаба. Аль-инаба. Обращение. Аллах хвалит тех, у кого есть инаба во многих аятах Кур'ана. Аль-инаба – обращение. И автор приводит здесь доказательства из Курана, из суры Зума. И обратитесь к вашему Господу и предайтесь ему. Что такое аль-инаба? Внимательно. Обращение. Что это за вид поклонения? Это руджу или Аллах. Это возвращение к Аллаху субханова Та'аля путем выполнения того, что он приказал, и оставления того, что он запретил. Оставление прегрешений. Еще раз, что такое алейнаба? Это возвращение к Аллаху. Человек возвращается все время к Аллаху субханова Та'аля, делая то, что приказывает Аллах, то есть покоряясь Ему. И наоборот, оставляя пригрешение, получается, что инаба ⁇ обращение, поклонение близкое к чему? К толбе. Толба ⁇ это тоже обращение, возвращение к Аллаху Субхану Тала. Толба -та ⁇ возвращение к Аллаху Субхану а Тала. Но инаба ⁇ это нечто более особое, чем толба. Нечто более тонкое, чем толба. Почему? Потому что инаба сопровождается чувством каким? У человека чувство опоры на Аллаха Субхану а Тааля. При этом он опирается на Аллах и прибегает к Аллах. Та тауба – возвращение к Аллаху от греха. Правильно? Это тауба. Возвращение к Аллаху от греха. От греха человек возвращается к покорности Аллаху. Это тауба. Это тоже возвращение к Аллаху. Но при этом есть в сердце человека упование, опора на Аллах. Поиск защиты у Аллаха. Еще что можно сказать – Отличие Тауба от Инаба. Внимательно. Потому что многие люди не понимают, в чем разница между Таубой, покаянием, и Инаба, обращением. В Тауба что такое, мы сказали? Когда человек после совершения греха возвращается к Аллаху Субхануа к покорности ему. Это Тауба. А Инаба не обязательно после греха возвращения, Это вообще все время человек обращается своим сердцем, возвращается к Аллаху Субхануа Тааля не только после греха, но и после беспечности. Просто человек отвлекся от поминания Аллаха Субханова отвлекся от мысли об Аллах Субханова Тааля, от обращения к Аллаху Субханова Таля, и он после этого отвлечения какого-то кратковременного опять возвращается к Аллаху. Он все время у него вот это обращение, возвращение к Аллаху. Это Инаба. Везмеряет Аллах, понятно? Хорошо. Аллах Субхану говорит, у Анибу илля раббикум, у аслимуля. Это таят приводит автор. И обратитесь к вашему Господу. Анибу, то есть инаба. Пусть у вас будет к вашему Господу. Ва у и предайтесь ему. То есть пусть будет Инаба и пусть будет Ислам. Предайтесь, предайтесь. Аслимуля. То есть, отдайте себя Аллаху Субхану Таля. Безраздельно. Свое дело отдайте Аллаху Субхану таля. Подчините себя. И свою жизнь Аллаху Субхану Таля безраздельно, потому что ты раб. Поэтому подчини себя, свою жизнь, свои дела. Аллаху субхану таля. Если ты раб, тебя не остается ничего, у тебя нет выбора, кроме довольства решением Аллаха Субхану Таля, твоего Господа, предать ему себя. Смиренно покориться ему, сдать себя Аллаху Субхану сдача себя Аллаху Субхану Аталя, вас we'll Мы будем дальше с вами говорить сегодня, что ислам это что такое? Это предание себя Аллаху через Единобожие, через тавхид. Это повиновение Ему через подчинение. Это отречение от Ширка и приверженцев Ширка. Это ислам. Итак, это был какой вид поклонения? «Аль-Инаба». Пусть Аллах, Субхану Таалу, сделает нас и за Следующий вид поклонения, который упоминает автор «Алистиана». «Алистиана». Если вы слышите слова в арабском языке, которые начинаются с этих букв. «Ист», «Ист», ист" то есть «Хамза», «Синь», «Та». Хорошо? Слышите такие слова, Знаете, что эти слова указывают на просьбу о чем-то, стремление к чему-то, желание получить что-то. Истигфар. Что это? Просьба о чем? Гфар, магфира, о прощении. Верно? Истиаза. Просьба о чем? Убежище. аузу Хорошо? Истиана. Это просьба? Просьба чего? Аун. Аун это помощь. Помощь. Ты просишь у Аллаха, Субхану помощь. И говорит автор доказательства на этот вид поклонения Алистиана, просьба о помощи. А я ты фатиха и яканарбудуа, и яка стайн. Лишь тебе мы поклоняемся, и лишь тебя просим о помощи. Раньше мы с вами говорили, что Алистиана, Алистиаза, Алистигаса, Дуа, Шафа. А". Мы говорили с вами, что можно ли эти вещи, с этими вещами обращаться к творениям или нет. Мы сказали. Если речь идет о вещах, которые находятся в пределах возможностей людей. Так Аллах Субханатия дал людям на это, что возможно. Это в пределах их возможностей. Тогда можно обращаться с чем? С дуа, с истиаза, с истиаза, с шафа, а, истиана к творениям. Но при наличии скольких условий мы говорили с вами? Четырех условий. Каких условий? Это должен быть живой. Это должен быть присутствующий. Это, это входит в его возможности. Он может это. Четвертое. Ты должен иметь убеждение, что это он лишь что? Причина. А помогает Аллах Субхану тала, или дает спасение Аллах Субхану Тала. Так это в вещах, на которые способны люди. При четырех условиях можно обращаться к людям с этим. А в вещах, на которые способен только Аллах Субхану Тала, просить, например, прощения грехов или просить даровать... Благое потомство. Или просить человек даровать ему благую жену. Или, или риск, достаток. Или продлить его жизнь. И так далее. Даровать ему рай. То, что касается Ахира. Это кому? Только к Аллаху. Если человек обращается с этим не к Аллаху, то это будет ширк. ширк акбар Большой ширк. Ширк, который вводит человека из религии. Который вводит в ад на веки, если человек не покается в нем. А то, что касается вещей, находящихся в пределах человеческих возможностей, мы сказали при наличии четырех условий. Если какого-то из условий нет, из этих четырех, то тогда Теана, истиана, истиаза, два будут что? Неправильными с точки зрения шариата и запрещенными. Понятно? А может быть даже что? Может быть и ширком в некоторых случаях. Вот так истиана. Истиана, что это? Мы говорили, когда ист, мы слышим это что? Просить о чем-то. О чем просить? Помощь. Просить о помощи. Если мы какого-то человека просим помочь нам в чем-то, перенести какую-то вещь, например, или помочь нам разобраться в какой-то науке, например, это истиана. Дозволено это или нет? Дозволено. Почему? Этот человек живой. Он присутствует. Это не какой-то таинственный шейх, который где-то в Афганистане или в Пакистане. Это в пределах его возможности он может нам помочь. И что? Мы знаем, что это всего лишь причина. Мы получим результат, если Аллах Субхану даст его. И в качестве доказательства истиана, истиана, бит поклонения. Когда? Когда речь идет о вещах, на которые способен только Аллах. И тогда кому-то обращаться можно с этими на поклонение только. К Обращение к Аллаху будет большим шерком. Доказательство «и яко на буду яко Лишь Тебе мы поклоняемся, и лишь Тебя просим о помощи. Лишь у Тебя просим помощи. Мы с вами ранее говорили, что в арабском языке есть такой прием, такая особенность. Если какая-то часть предложения, которая должна стоять в конце предложения, но выносится почему-то в начало предложения, выносится в начало предложения, то что дает этот прием, этот метод? Он передает значение какое? Ограничение, ограниченности. И нарбуду. Лишь тебе мы поклоняемся. Аллах, субхану ва не говорит наобудука, наобудука" Настаин бика. Говорит и яка ияка и яка настаин". То есть местоимение тебе, тебе, у тебя вынесено Вперед! Для чего? Хотя обычно оно бывает что? В конце предложения, в конце самосочетания. Почему? Для того, чтобы дать значение чего? Хасар, это надо будет. Ограничение. Только. Только тебе поклоняемся. Только. И только у тебя просим о помощи. Понятно или нет? Дальше. В этом аяте. И яканарбду, на стои. На что указывает этот аяр? Очень важную вещь. И очень важный принцип, который придерживается Абдрасуна Ваджама. Этот принцип объясняет Шефсам в и в других своих трудах объясняет этот принцип. Что раб, раб Аллаха, должен обязательно сочетать в себе две вещи. Шариат и предопределение. А-шара Аш и аль-Кадар. А-шара и аль-Кадар. Ах-расуна джама говорит об этом. Это путь Аллясуна джама сочетание шариата и сочетание предопределения. Что это такое? Как это понять? Сочетание шариата и предопределения. То есть человек должен сочетать в себе веру в предопределение и в то же время что? Совершение деяний. Должен совершать деяния и в то же время верить в предопределение. Обязательно эти две вещи должны быть у человека. Это особенность аллясуна джама Как это практически выглядит? человек должен хорошо думать об Аллаху. Хорошо думать об Аллахе. Надеяться, что Аллах وتعالى, избрал Его быть из числа обитателей рая. Надеяться на это. Хорошо думая об Аллахе. И вот надеясь на это, надеясь на Аллаха, и хорошо думая об Аллахе, на этом поставить точку, эта часть какая у него? Кадар, да, предопределение есть. Он надеется, что Аллах, وتعالى, по милости своей, предопределил ему рай, предопределил ему быть праведником. Но здесь точку ставят? Многие ставят, да, к сожалению. Нет, обязательно должна быть вторая часть. Шара. Теперь ты должен поступать, совершать деяния в соответствии с шариатом Аллаха, совершать праведные деяния. Без этого никак. Сподвижники спросили пророка алейкусатус сарам, когда узнали о предопределении, они сказали, а зачем тогда деяние? Если уже Аллах Субхану Аталя предопределил, если известно, кто будет в раю, кто будет в аду, Аллаха Субхану Аталя, все известно. И записано, у Аллаха Субхану зачем тогда деяние? Проракуал салату сам, что сказал он, и алюм. и алюм. Совершайте деяния. И каждому облегчено то, для чего он создал. Каждому облегчено то, для чего он создан. Ты совершай деяния, надеюсь что Аллах Субхану сделал тебя из обитателей рая, совершай деяния. Ты будешь совершать праведные деяния, Аллах Субхану будет облегчать тебе путь к раю. Это убеждение Алясуна Совершай Совершайте деяния, каждому будет облегчено то, для чего он создан. Так, внимательно. Что сочетается в верующем человеке? Вера в предопределение. Обязательно. Вера предопределения, включающая в себя что понимание того, что ты сможешь быть из счастливых. Ты сможешь спастись от счастья, от ада только по милости, только по предопределению, только по воле Аллах. Вот это у тебя должно быть четкое осознание вот здесь. Какое? Что ты сможешь спастись и сможешь обрести счастье только по предопределению, по милости Аллах. Субхану ва что ты сможешь совершать деяния, у тебя получится совершать праведные деяния только в каком случае? Только в том случае, если Аллах وتعالى, поможет и поддержит тебя. То это вера в предопределение. Отсюда вытекает безраздельное упование только на Аллах. И вообще ты не уповаешь на свои силы, на свои возможности, на свои старания, на свои усердия. Не уповаешь. Итак, что есть? Мы сейчас одну часть сказали веришь в предопределение, осознаешь четко, что спастись и обрести счастье сможешь только по милости и предопределению Аллаха Сухану Талива воли, что не сможешь ничего совершить из благих деяний, если Аллах не поможет и не поддержит тебя, не отведет от тебя злые причины разные, и это заставляет тебя безраздельно уповать только на Аллах, не надеяться на свои силы, не надеяться на свои старания. После этого Совершаешь праведные деяния. Совершаешь деяния в соответствии, неукоснительно соблюдая шариат Аллах Субхану Аталя. Неукоснительно выполняя то, что предписал Аллах Субхану Таля из деяний поклонения. Вот эти две вещи должны быть. К сожалению, люди делятся на четыре группы. выполнения этого принципа. Какой принцип? Иякана, абдота и якана стоит. Посмотрите, сколько много в этом аяте. Есть люди, которые и не поклоняются Аллаху. И не надеются на помощь Аллах Субхану Тай. Не просят у Него помощи. Ни того, ни другого нет. Это самое худшее. Есть люди, которые надеются на помощь Аллаха Субхану Тааля, уповают, но при этом ничего не делают из того, что прекрасно Аллах Субхану Тата. Или не соблюдают то, что предписал Аллах Субхану Тай как положено. У них есть ияка на саи, но нет чего. И я канал буду. Айбада нет. Но есть истины. Они надеются, они уповают, они просят о на помощь. Надеются на помощь. Но нет айбада. Есть люди, у которых есть айбада. Да, мы видим, как они усердно стараются выполнять поклонения. Но при этом они не уповают на Аллах Субхану Они не осознают, что их усердие.. Их старания ничем не помогут, им если Аллах Субхану Таля, не поможет. У них нет этого безраздельного упования на Аллаха в чем? В поклонении. Есть ияка на Абуду, но нет чего? Ияка на Стае. Поклоняются, но в поклонении не уповают на помощь Аллаха Субхану Таля. Все вот эти три группы, они на ошибочном пути. Только одна группа на правильном пути. Те, которые сочетают, что? Ияка на Абуду, ияка на Стае. Тебе поклоняемся, тебя просим о помощи. Шариат совмещает с чем? с предопределением, в соблюдение шариата с верой, в предопределение. Особенно в вопросах поклонения нужно помнить про Истиана, то есть про обращение за помощью к Аллаху, про упование на Аллаха. Посмотрите, людей уповающих много, но люди уповают в основном и просят о помощи у Аллаха. В чем? В мирских вопросах. Вопрос рейзаха просит помощи Аллаха. Вопрос пропитания просит у Аллаха. Вопрос заработка, достатка. Вопрос женитьбы просит помощи Аллаха. Вопрос рождения детей просит помощи Аллах, приобретение жилья просит помощи Аллаха. Но попросить у Аллаха помощи, поклоняться Ему, как положено, очень мало кто просит. В религии, в поклонении, помощь просить у Аллаха мало кто просит. А это есть самое главное — Самое главное упование, самое главное истиана. Просил у Аллаха помощи в да'ава. Призывающих много, но кто из призывающих просит у Аллаха помочь ему вести да'ава? Правильно, успешно, в соответствии с сунной. Совершающих намаз много, но кто Аллаха просит помощи, чтобы он помог хорошо совершать намаз? Делающих зикр много, кто просит помощи? И так далее. Прежде местных вопросов, Вайбада надо просить помощи, чтобы Аллах помогал. Ибн Каим говорит, если бы вы уповали на Аллах Субханата, если бы люди уповали на Аллах Субханата, так положено. И было бы возложено на них сдвинуть гору, если бы они просили помощи у Аллаха и уповали как положено, у них бы это получилось. Хорошо? Но Слабый тавакур и слабый стяна у людей. Таким образом, Расултного Джама а сочетает в себе... Две вещи. Веру в предупреждение Аллах субхана Тала и соблюдение шариата Аллах Субхану, и Аталя. Иду вот на эту важную позицию. Этот важный принцип какой? «И Ияка на и яка, яка настане. Не останавливаться на яканабду, ты не сможешь сам. Обязательно в яка настань". И автор говорит, в хадисе говорится, если просишь помощи, то проси у Аллаха. Мы говорили с вами, если речь идет о вещах каких? Вещах, на которые способен только Аллах Субхану Тааля, то, конечно, просим только у Аллаху Субхану Талли, обращаем только к Нему. Если не к Нему, то это что? Ширкуль-Акбар, выход из религии. Веща, в которых могут тебе помочь творения. Аллах Субхану дал им такую возможность. Здесь хадис же, он, посмотрите, общий. Здесь же не сказано, только в таких вещах, они а в таких. Что сказать Если просишь о помощи, то проси у Аллаха. Это что значит? Это значит, что веща, в которых творение, люди могут тебе помочь, здесь все равно проси помощи у кого? У Аллаха И если даже ты утворение попросил помощи, уповаешь сердцем на кого при этом? На Аллаха понимаешь, что это творение это просто причина. Поможет в каком случае? Если Аллах Субханава Та'аля позволит помочь. Поэтому не привязывайся сердцем к его помощи. Многие люди привязываются к людям в вопросах помощи. Надеются, вот он должен приехать, он должен помочь, он должен дать. Он должен решить мою проблему. И надеяться на него. Нет, попросил, но вообще сердцем не привяжись. Сердцем к Аллаху Субханава Если есть возможность вообще не просить творение, обходиться теми силами, которые дал тебе Аллах Субханава это лучше. Поменьше обращаться к творениям. Когда человек много обращается к людям с разными просьбами, то к чему приводит? Потому что его сердце потом привязывается к творению. Хорошо. А пророк Алей сам говорит, кто старается обходиться, без помощи, то есть людей, то Аллах помогает ему обходиться. И сахабы, таковы были, мы знаем, да, И многие из них, когда у них падал кнут, что-то падало на землю, они сами спускались сверхов животное брали, это даже не просили людей, чтобы не привязываться к творению. Но просить о помощи творения, где оно может помочь, в нужде, мы сказали, можно, но только два принципа, каких? Сердцем при этом уповаешь на Аллаха только. Второе, что если можно обойтись без просьбы к творению, лучше обходиться без просьбы к творению. Ну, на вещах, на которые способны только Аллах, конечно, это обращаем только к Аллаху, это айбада, и посвящение не Аллаху этого, это большой свет. Дальше, следующий вид поклонения. Алистиаза. Алистиаза. Мы все говорим, аузу билиа, именно шайтаны раджи. Аузу, то есть прибегаю к Аллаху, от прогоняемого шайтана. Аузу. Истиаза, то есть ты просишь что? <истиаза> просишь иаза, просишь прибежище, просишь защиты. Это поклонение. Если кто-то просит защиты не у Аллаха, направляет этот вид поклонения к Аллаху, это ширкуль-акбар. Но, вспомните, мы говорили с вами, истиаза" истиана", истиаза, истиана, истиаза, все они, что делятся на два вида. Там, где человек может, в пределах его возможности, там, где только Аллах может. Помните? Так вот, истиаза, в тех вопросах, которые находятся в ведении Аллаха, Субхану только если посвятишь не Аллаху, то это будет что? Ширк. Человек, например, боится чего-то, какого-то несчастья, и прибегает к защите какого-то святого. Это что? Ширк. Это ширк. Какой ширк? Великий ширк, большой ширк. Это а ширк Акбар. Кто тебе защитит от несчастья, кроме Аллаха, Субхану Тааля? А если есть какой-то сильный и влиятельный человек, и кто-то хочет совершить в отношении тебя несправедливость, какое-то притеснение, как-то ранить тебя или побить, или еще что-то, и ты просишь у него защиты, то это допустимо. Допустимо. При наличии этих четырех условий, о которых мы говорили, какой живой, присутствующий может, четвертое, что понимает, что это только причина доказательство что истиаза то есть просьба и защиты это поклонение и поэтому должно посвящаться только аллаху какие суры в коране альфа и наскуля скажи я прибегаю к господу рассвета -а би нас скажи я прибегаю к господу людей прибегаешь только к аллаху субханова тааля Салам и до него. Они, когда оказывались в какой-то долине, незнакомой, находясь в пути, они делали стязок к повелителю долины из числа джиннов. И это только добавляло, что добавляло джинам, наоборот, дерзости. И они еще больше запугивали этого человека. И добавляли ему только страха и безумие. И стязок только к Аллаху. Аузу означает «ищу защиты». Ищу прибежище, ищу покровительство. Следующий вид поклонения какой? Истира. Аль истегаса. Аль истегаса. Опять что? Ист. Ист это что? Просьба. Просьба чего? Роуз. Что такое Роуз? Здесь спасение. Когда ты оказался в каком-то крайнем тяжелом положении, когда тебя нужно спасать. Истегаса. Кому обращаем мы к Аллаху Субхану Аталю? как истиаза, истиана, делится, мы говорим, на два вида. Где в человеческих возможностей, где за пределами человеческих возможностей, видение Аллаха Аллах Там, где речь идет о вещах за пределами человеческих возможностей, здесь истираться только к Аллаху Субхану Если в человеческих возможностях, то можно просить спасение у человека, чтобы он помог, чтобы он спас, можно при четырех условиях. Каких? Еще раз. Живой, Живой, присутствующий, может, 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 и он причина. Да, способен, и он причина. Если он мертвый, и человек просит спасти, то это что? Это ширк. Это ширк. Это ширк Алякбар. Или тонет в реке, где-нибудь в наших краях, на Сарлафе Васаламу, Знает, какой-то есть праведный человек, ученый, шейх, где-нибудь в Таджикистане или в Узбекистане. И просит его, спаси меня, шейх, такой-то допустимо? Нет, более того, что это? Ассирь, это был шейх Палакбар доказательство, что истигаса посвящается только Аллах Субхану Ата'аля истастагысуна раббакум фастаджабалакум и вот вы попросили о спасении вашего Господа и он ответил вам суля говорит Аллах Субхану В случае нужды, например, тоничек человек в море может просить другого спасения, может. Того, кто на берегу, спасите, спасите, кричит он. Но при наличии вот этих четырех условий, пунктов, о которых мы с вами говорили. Если не будет хотя бы одного из пунктов, то дозволенное шарятами истилаться превращается в запрещенную. Может превратиться и в шерк. Следующий вид поклонения – заклание. Заклание или резание? Заклание животного или резание животного по-арабски. Автор приводит довод здесь, аяты сур алян мы с вами говорили раньше, если вы помните, что запах бывает скольки видов. Резание животного. Сколько видов? Три вида. Первый вид резания животного это какое резание? Заклан. Резание ради Аллаха Субхану Тааля. Что сюда относится? Апияка. Узхия. Курбан. Еще что? Хаджи. В мы делаем. Режем что? Ради. Еще что сюда относится? Резать животное для раздачи мяса в качестве садака. Это. Итак, резание ибада ради Аллаха. Если это делается не ради Аллаха, а ради кого-то еще, то это будет большой ущерб, выводящий человека из религии. Второй вид резания какой? Дозволенное резание. Что это такое? Когда это халяль, это не поклонение, просто халяль, это мубах. Режешь, например, овцу для чего? Мясо хочешь поесть. Сказал бисмилля, зарезал мясо. Не, не в качестве поклонения. Дозволено? Дозволено. Гостя хочешь угостить, дозволено, дозволено. Хочешь зарезать, чтобы торговать мясом? Дозволено, дозволено. Режет барана. Мы спрашиваем, а для чего режешь. Он говорит, семья, хочу, чтобы мясо поела. Мы говорим, дозволено и правильно. Хорошо. Режет, чтобы продать, говорим, дозволено, правильно. Режет, чтобы накормить гостя, что говорим? Дозволено, а может быть говорим даже, что бывает и ваджип. Ваджиб это уже из разряда чего? Оказание гостеприимства. Это второй вид. Третий вид. Резание животного ради кого-то помимо Аллаха Субханова Таала с любовью и возвеличиванием. Это что? Это ширк. Какой ширк? Это большой ширк. Например, человек режет ради джинов. Хоть это будет курица, режет ради джинов. Боясь, со страхом, с возвеличиванием. Это будет что? лакбар. Большой Ширк. Человек режет ради святого. На могиле. Ради того, кто лежит в этой могиле. Это что? Щирк Проезжает правитель, или проходит правитель, человек берет барана и перед этим правителем, перед ликом его проводит нож по горлу. Да, такое есть обычае в арабских странах. Возвеличивая правителя, режет. Что это? Допустимо? Нет. Что это? Щирк Колякбар, от которого надо предостерегать людей. Знак возвеличивания особой любви к правителю делает эти вещи. И автор приводит в качестве доказательства аят и хадис. Аят из суры какой? Аль-Ана'ам. инна ванусуки. вамамати Скажи, поистине молитва моя, намаз мой. И жертвоприношение мое. Жизнь моя. И смерть моя ради Аллаха, Господа миров. Нет у него сотоварищей. И это мне приказано, и я первый из мусульман. Вот этот вот великий аят в Коране. «Куль, скажи». Это обращение кому? Кому Аллах Субхан Саля говорит «скажи». «Скажи о Мухаммад», это обращение к Мухаммаду, и обращение вообще ко всем, Кому это обращение может быть направлено? Это обращение и к нам с вами. Скажи. Каждый, кому может быть направлено это обращение Всевышнего из мукеллафов, это обращение к нему. Скажи. Что скажи? «Инна поистине, саля ти, намаз мой, молитва моя». «Молитва моя», то есть все телесные виды поклонения, телесные деяния. Самым великим из телесных деяний, из деяния тела, является такое. Самым важным из деяний, которые человек совершает органами, является что? Намаз. Поэтому Аллах, Субхану упоминает что? Намаз. Салат. Кулинна салат. И скажи мой намаз. Но здесь имеется в виду не только намаз. Имеется в виду что? Вообще все телесные виды поклонения. То, что мы совершаем органами, самое главное из этих видов поклонения – намаз. Кулинна салат. И скажи мой намаз. Ванусуки. Уанусуки. Мое жертвоприношение. насика. Что такое насейка? Насика, насика это резание, заклание животного. Речь идет здесь вообще, если там о телесных видах поклонения, то здесь о каких? Об имущественных видах поклонения. Когда человек поклоняется Аллаху, тратя имущество ради Аллаха. И одним из самых важных видов имущественного вида поклонения является что? Жертвоприношения, насыка, носок, резания, забах, курбан из лучших видов поклонения, из самых важных видов поклонения Аллаха Субхану таля. Итак, мой намаз, то есть телесные виды поклонения. носуки, жертвоприношения, то есть имущественные виды поклонения. и Жизнь моя и смерть моя. Я живу, я умираю на том, находясь на том, что приказывает мне Аллах Субхану Таля. Я не распоряжаюсь. Ни своей жизнью, ни своей смертью, как я хочу. Только так, как Аллах, Субханаму Тааля, хочет. Ты раб. Ты раб Аллаха. Поэтому ты должен непременно покориться полностью, подчиниться воле Аллах, Субханаму Тааля. Итак, намаз мой, жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть моя принадлежат ради кого? Аллаха. Принадлежат Аллаху. Ради Аллаха. Это что? Это таухид. Это ихляс. Искреннее поклонение Аллаху. Ихляс, мы называем его Таухидом, называем его Ихлясом. Ради Аллаха, это Ихляс, дальше что? Господа миров. Лилляхи Раббил Алямин. Ради Аллаха, Господа миров. Если это было Ихляс, то теперь мы говорим причину Ихляса. Аллах, Субхану Упоминать упоминает причину Ихляса. Почему? Намаз, жертвоприношение жизни, смерть, все ради Аллаха. Почему этот Ихляс? Потому что Потому что Он рабуляли потому что Он Господь миров, возросивший тебя и все миры. Причина ихляса и таухида то, что Аллах Субхануаталь Он Господь миров и Творец миров. Ляща рекела, нет у Него сотоварищи, ни в господстве, ни в поклонении, ни в именах и атрибутах. Побеждали кого миру, и это мне приказано, скажи, это мне приказано. Ихляс таухид, это мне приказано, Вана Аулу, мусульманин, я первый из мусульман. Это доказательство на нарезание, на заклание, как вид поклонения из Кур'ана. Аят. И в хадисе, приводится хадис, где сказано, Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху. Кто зарезал не ради Аллаха, Аллах того проклял. Каким резанием, каким видом? который является поклонением. Если это дозволенное для еды и так далее. Это что? Другой вопрос. Что такое проклятие? Проклял Аллах того, кто зарезал не ради Аллаха. Что значит проклял? Что такое проклятие?
1: Удаление от
0: милости. Да, проклятие ⁇ это изгнание человека от милости Аллаха. Это удаление его от милости Аллаха Субхана Макали. Вот кто режет не ради Аллаха животное, с любовью, с возвеличиванием особым, тот чего заслуживает проклятие Аллах да упасет Аллах. Это значит, изгнан будет от милости Аллаха. Последний вид поклонения, который упоминает шейх Назар Назар. Обет. Обет. И приводит в качестве доказательства аяты яды линьсан. Юфуна Они исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетается, то есть распространяется. Великие ужасы в этот день будут, день суда. Они исполняют обеты, боясь этого дня. Это Аллах, Субхан хвалит верующих людей. Обет по-арабски назар. Назар. Двух видов бывают, запоминаю. Два вида обетов. Обет, посвященный Аллаху. Обет, посвященный не Аллаху. То есть по своей словесной форме обеты, они похожи на клятвы. Можно ли клясться не Аллахом? Можно ли клясться человеку не Аллахом? Нельзя. Что это? Ширк. Какой щерк? Малый щерк. Малый щерк. То есть не выводит человека из Ислама. Если человек умрет, не покаявшись в нем, некоторые ламаны говорят, может быть, Аллах простит. Другие говорят, нет, поскольку это ширк пусть и малый, обязательно будет наказан. Обязательно будет наказан в аду, но потом выйдет, поскольку это ширк малый. Потому что сказано, что Аллах не прощает ширк. Не сказано, большой или малый. Ширк вообще. То есть не покаялся, в нем умер, обязательно понесешь ответственность. просит Аллах Субхану Тали. Как бы то ни было, клятвание Аллахам запрещено, она является ширком. Малым ширком, но может быть и перерасти и в большой ширк. В зависимости от того, насколько человек возвеличивает того, кем клянется. Так вот, Назар, он похож на клятву по своей форме. Когда человек клянется, Аллахам говорит Аллахе, Клянусь Аллах в Аллахи. Если не Аллахом, то вместо слова «Аллах» говорит, например, «вон ниби». Говорит «вон Неби, клянусь пророком. Хорошо? Я еще раз говорю, по совестной форме обед похож на клятву. Там, когда клянется, либо говорит «в Аллахе», либо, если это клятва, содержащая Шашир говорит «вон Неби. Здесь говорит «лилляхи алейя назар», назар Ради Аллаха на мне обед». Ну, что я, например, буду поститься три дня, или зарежу животное и раздам мясо и так далее. Лилляхи алейя назар. То есть он обетует, он обещает что-то ради Аллаха Супана сделать, что в общем для него не ваше. Лилляхи алея назар. Ради Аллаха на мне обед, назар. Или вместо лилляхи говорит, Ли Джибриля алей назар. Ради джибриля на мне обед». Или Лиль валиль фулян алей назар ради такого-то валия, то есть святого праведника пира азиза в разных странах по-разному называется, ради него что на мне обед, то есть пословесной форме похоже. хорошо? там в аллахе или в Аннаби здесь что Лилляхи алей назар или ли джебри алей назар или ли неби алей назар, понятно? пословесной форме, но по хукму, то есть по отношению ислама к этому по суждению ислама об этом Уляма, говорят, отличается. хуком не одинаков. Если то, клятва не Аллаха, мы говорили основа, что это что? Малый щерк, то здесь мы говорим большой щерк. Ширк. А щирк уль-Акбар, посвящение обета не Аллаху, это большой щерк. Посвящает дебрилю, посвящает праведнику, посвящает гробнице. Почему это большой щерк? Уляма говорит, да потому что невозможно посвящать кому-то обед Деяние я совершу ради него какое-то. Невозможно без того, чтобы не возвеличивать тому, кому посвящает обед, как возвеличивает Аллах СубханаЛа Таалия наравне с Аллахом СубханаЛа верно? То есть если кто посвящает обед Джибрилю или посвящает праведнику, от чего, почему? От того, что он возвеличивает, возвышает этого праведника так же, как возвеличивает Аллах СубханаЛа А это великий еще, это ширк большой щерб, который обязательно требует чего покаяния. Если не, не покаяться человек, все, не будет прощен никогда, Аллах, Субханаму Таалли. Значит, никогда не выйдет из ада, да упасет Аллах, Субханаму Таалли. Настолько все страшно. Пусть это обед какой-то маленький. Обетовал муху зарезать. Никогда не выйдет из ада, да упасет Аллах, Субханам Подробности этого, назар, обеты, какие виды обетов бывают. Это мы, иншаллах, пройдем, когда будем изучать какие-то тавхидбы, изниляй, Таалли. Это сейчас в общем. Так мы закончили с вами изучение первой основы. Первая основа, какой основы из трех вопросов, которые был заданы человеку в могиле, «Ман раббок» – кто твой Господь? Кто твой Господь? Иншаллах, вторую основу мы начнем изучать на следующем занятии.